0: Bienvenue dans ce septième épisode du podcast Le Salon de Gaming de Monsieur Smith, le podcast jeu vidéo. Ben oui, ben oui. Je m'appelle Steve Tremblay et comme toujours, j'ai un paquet de choses à dire sur le jeu vidéo. Oui, c'est ça, le Salon de Gaming de M. Smith, c'est de la passion, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien de votre côté des écouteurs. J'espère que ça va bien par chez vous. Ici, il y a une tempête de neige et oui, on est le, le 8 avril. Normalement, l'hiver est terminé ici. Hein? On est le printemps ici au Québec. Euh, puis là, ben, c'est ça. Il neige. La grosse tempête, la grosse neige dans les rues. Euh, les grattes doivent ramasser toute cette neige-là, les souffleuses, puis tout ça. On est enterré, enseveli, n'est-ce pas, sous la neige. Moi qui avais fait un, mon premier barbecue hier, bien là, hein? il est enterré en dessous de la neige, mon barbecue. Fait que, bref. Non, ce n'est pas un podcast sur la météo québécoise. Mais non, c'est plutôt un podcast. Oui, je l'ai dit tantôt, hein? jeu vidéo. Allons-y tout de go, hein? Beaucoup de choses à changer cette semaine, comme je le disais, en préambule. Donc, on va, on va. Je vais revenir en fait hein, sur l'annonce de Borderlands 3, euh, qui a été confirmée et annoncée pour la fin de l'été 2019. Euh, je vais revenir sur le triste sort en fait hein, que Starlink Battle for Atlas, Battle for Atlas, est en train de vivre à la fin de production, malgré l'ajout de contenu euh, qui s'en vient très très prochainement. Ensuite, je vais discuter avec vous, je vais échanger sur, bon, le coin des rumeurs. Il y a eu quelques rumeurs qui circulent ici et là. Je voulais en commenter quelques-unes. Ensuite, je vais revenir sur le fameux, hein, le top 5 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps avec vos sélections. Ah oui, j'ai partagé la semaine dernière une vidéo qui, qui relevait, n'est-ce pas, les 5 meilleurs jeux de toute l'histoire de l'humanité du jeu vidéo, entre guillemets. Puis, je vous ai demandé, hein, répondez-moi, dites-moi, vous autres, c'est quoi votre top 5 de vos jeux préférés. Vous avez été nombreux à me répondre, donc va, on va éplucher ça ensemble. Et puis, finalement, ben, il y aura la chronique habituelle des jeux à quoi je joue présentement, euh, depuis le dernier épisode, depuis le dernier podcast, donc à peu près deux semaines et quelques. Euh, bon, il y en a plusieurs, comme d'habitude. Hein, je joue tout le temps à beaucoup, beaucoup de jeux. Il y a plein de jeux à tester sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith. Il y aura, entre autres, du Darksiders euh, Warmaster euh, sur euh, la Nintendo Switch. Il y a du Assassin's Creed 3 Remaster. Il y a du Valkyria Chronicles 4. J'ai bien hâte de vous parler de ça. J'ai un paquet d'autres jeux aussi. Fait que oui, c'est parti. <rires> eh oui, premier sujet, un hein, Borderlands 3 qui a été officiellement annoncé, dévoilé. Euh, avec une belle et longue bande-annonce, en fait, hein, qui montrait un peu tout, hein, on, on, des personnages, l'action, des bonhommes, un environnement, un paquet d'armes puis tout, annoncé donc sur PS4, Xbox One et PC, hein, sur le Epic Game Store, euh, pour le 13 septembre. Bon, cette, euh, cette annonce-là du Epic Game Store, bien, ça ne fait rager quelques-uns, comme on pouvait, euh, on pouvait le craindre. Hein. Le jeu est exclusif à Epic Game Store jusqu'au mois d'avril 2020 c'est donc un six mois d'exclusivité temporaire, donc pas sur les. pas sur le steam habituel. Bon, fait que là, bien évidemment, on s'en doutait un peu, ça a soulevé l'indignation, dis-je, des fans qui sont allés frapper, en fait, hein, donner des, des reviews négatives euh, sur Borderlands 1, Borderlands 2, puis le Pre-Sequel. Je trouve ça pas, je trouve ça cheap d'aller faire ça, d'aller garocher des mauvaises notes. C'est sûr que c'est un peu comme la seule façon que tu as pour manifester ton mécontentement, ta désolation, ta grande tristesse que Borderlands 3 ne sortira pas sur Steam, mais plutôt sur le, le Epic Game Store. Puis, hein, je, trouve ça, je trouve ça spécial. Puis la, la plupart des gens qui ont commenté un peu cette, cette réaction-là avaient le même, le, le même sentiment aussi que c'est vraiment poche. C'est Borderlands 1, 2, puis l'autre, hein, ils n'ont rien fait pour mériter une note de chute de même. OK, Borderlands 1, t'es bon, mais correct. Le 2, j'avais trippé ma vie solide. Le plus sequel ben, je n'y ai pas touché. Mais de là, aller bâcher ça... Puis tu sais, Randy Pitchford, le boss là, de Karine de, 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 de le gars de Gearbox, qui est allé commenter, il a dit, euh, je cite... Euh, C'est assez ironique, hein? le fait que ces abus soient possibles et que Steam n'ait aucun intérêt à le corriger me conforte dans la décision de Touquet, donc de passer chez Epic Games, et m'amène à reconsidérer plus, global plus globalement euh, la position de Gearbox Publishing vis-à-vis -vis de cette plateforme. Donc en fait, euh, les jeux de, Gear, de, de, de Borderlands étaient sur Steam, mais là, voir la réaction qui s'est passée, puis la, la vague de shit, puis de merde pour euh, aller scraper un peu la réputation, puis les reviews de le jeu qui sont sur Steam, ben il, il fait comme dire, « tout ouais, OK, ils avaient peut-être bien fait, finalement, d'aller sur Epic, parce que, de toute évidence, Valve s'en sac pas mal de ce qui arrive. » Mais bon, Valve a fini par réagir ultimement après, après un peu ces, ces messages-là, puis, il a finalement retiré, il a supprimé, en fait, à peu près quelques milliers d'évaluations jugées, euh, entre guillemets, sans rapport avec les qualités des jeux. Fait que là, bien, les titres de, 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 de 2K Games, en fait, qui étaient là-dessus, bien, ils ont pu récupérer leur avis euh, positif euh, global. Ils disaient plutôt euh, plutôt positif et très positif. Fait que, tu sais, les, 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 ils ont fait un ménage, en fait. Ils ont trouvé, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à tout flusher les notes, euh, tu sais, genre... Euh, tu sais que c'était évident là, que ça avait été droppé là juste pour bâcher le jeu, puis non pas juste, euh, mettons, parce qu'on sont capable de le voir, c'est le nombre d'heures que tu as joué puis tout ça. T'sais, où tu t'as juste pas joué, puis tu mets une note de merde, tu sais. Je pense qu'il y avait une affaire genre, faut que tu ailles jouer 20 minutes ou une heure, puis là, tu avais le droit, parce qu'il avait fait un, un changement avec ça. Je ne me rappelle pas exactement des patrons. Il y a sûrement quelqu'un à, à l'autre bout du fil, n'est-ce pas, qui est en train de le crier dans son char, ou euh, à, à moi-même, mais à, à travers le fil, parce que là, je t'entends pas, man. Parce qu'il me semble qu'il y avait une affaire de même. Tu jouais tant d'heures de jeu ou tant de minutes, puis à partir de là, tu pouvais aller faire une critique. Où ça va être apporté, mais je me rappelle d'une affaire de ce genre-là. En tout cas, bref, je trouve ça proche pour le jeu, puis je suis content au moins que ça se corrige un peu là-dessus. Puis on verra pour la suite des choses si euh, <rire> Borderlands 3 sera bon. En fait, il y a quelques infos qui ont, qui ont, qui ont sorti un peu, parce qu'on l'avait dit, il y a bon un milliard d'armes. T'imagines-tu, un milliard de types de guns différents. Puis on, Dieu sait que dans Borderlands il y en a plusieurs, puis qui sont toutes euh, genre aussi fous les uns que les autres. Mais là on est revenu un peu sur l'aspect la, euh, du loot, parce que tu dans un jeu comme ça où ce y, y a plusieurs armes, il y a plusieurs armes à récupérer, puis à, à trouver, puis tout ça. Bien, quand tu vas jouer en multijoueur, tu te dis Mais c'est pas juste si mon ami pointe toutes les guns super hot puis il se garoche parce qu'avant de ce que j'ai cru comprendre, moi j'avais oublié cet aspect-là, mais ça devait, c'était comme ça, ça a l'air que c'était premier arrivé premier servi. On a vu ça beaucoup dans du multijoueur en ligne, des fois. Tu, sais, tu te garoches sur la caisse. Moi, je ramasse le gros gun hot. Tu te dis « Hey, Crème, tu dû me le laisser. » Dans Apex, entre autres, c'est un peu comme ça, de mémoire. Il me semble que oui. « tu vois, Ah non, laisse-moi l'armure. »« crime je l'aurais pris. »« Moi, je n'aurais eu besoin. »« Ah ben non, je l'ai pris. Désolé. »« Ah, j'ai pris la vie qui avait là. Ah, »« tu aurais dû me le laisser. »« Je l'aurais pris de la vie. » Mais là, chacun va voir... Son, sa, sa, sa caisse de loot à lui, son stock. Fait que quand tu vas ramasser les objets, ben, l'autre va l'avoir aussi. Fait que ça, je, trouve ça je trouve ça cool que ce soit plus euh, premier arrivé, premier, premier servi. Comme tout le monde est égal, il peut prendre ses choses ou non, décider de le prendre ou non. Pas, ça, ce pas pire. Pis évidemment, d'ici le 13 septembre, on va être garoché d'informations à côté, ça va être fourraide. D'ailleurs, en début mai, on est censé avoir le, du, une première vidéo là, euh, avec du gameplay. Tu vraiment des longues séquences en jeu de Borderlands 3. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que là, le rendu visuel est super beau. c'est sûr qu'on a gardé la même patte graphique de Cell Shading. Là, mais je trouve que le jeu est vraiment nice comme ça. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir du gameplay. Ça me fait penser d'ailleurs, hein, on a vu le... le, le le, le, le fameux parce qu'il vient comme en quatre kits. Puis là, ils ont dévoilé le kit collector Diamond Loot Chest à 250 pièces US pour ce super kit-là. Mais tu sais, il y a un coffre. Tu sais, je, je, je l'ai noté ici, le, le, le stock. Moi, je ne l'ai pas loin ici. Le, un coffre à butin premium avec couvercle rétractable. 10 figurines de 9 cm qui représentent donc les quatre nouveaux chasseurs de l'Arche, les jumeaux Calypso puis d'autres personnages de l'univers de Borderlands. Euh, tu as un modèle du Sanctuary 3 à construire soi-même, quatre pendentifs, la carte de la galaxie en tissu, cinq euh, lithographies des personnages qui représentent les nouveaux chasseurs de l'arche, puis les jumeaux, le Season Pass, puis euh, bonus de l de l'édition de luxe qui se trouve à être des packs de cosmétiques, d'armes, puis des cassins comme ça. Ben, ben, ben du stock pour 250 pièces. Bon, je ne pense pas qu'ils vont en vendre tant que ça. Ça va être les gros fans turbo finis. Puis en même temps, je suis un gros fan, mais de là, les flambées, 250 pièces, nope, pour ça. Mais bon, ça a le mérite d'être là, puis il faut croire que si ça ne se vendait pas, ils ne l'annoncerait pas. Puis vu que c'est annoncé et que c'est offert, il faut croire que ça se vend un petit peu. C'est comme du C'est Quand on parlait des, justement des loot box ou des affaires que tu allais acheter en ligne, ça faire la même. Autant pour les armes ou le cosmétique, n'importe quoi, des fois, il y en a qui vont chialer. "Oh, il y a des affaires d'offert, de il y a des, des patentes, ça a pas de chance, ça n'a pas de sens comment c'est cher. Je pense en trop à autre au truc par rapport à Dead or, Dead, or, Dead or Alive 6, qui avait genre du contenu pour 100$ avec des skins et tout. C'est ridiculement cher, personnellement. Je jamais payer pour ça. C'est plus cher que le jeu, imagine. Mais s'il l'offre, c'est parce qu'il y a du monde qui l'achète. Je pense qu'il y a un terme pour ça. Je pense qu'il appelle ça les baleines. Le monde qui achète tout le temps les contenus, quels que soient ou les gros contenus. Ça, c'est une affaire la même. En tout prochain sujet. Ouais, starling Starlink Battle for Atlas, que je joue, que j'ai joué longtemps sur Switch, que j'ai terminé euh, il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Je pense que j'ai dû mettre facile un bon 35 heures dessus. Euh, j'ai fini le jeu, me semble, après 22 heures, à peu près 24 heures de gaming. T'sais. Puis j'ai rejoué après ça au, à la portion Endgame, entre guillemets, de, de, de Starlink. Mais bon, là n'est pas le propos. Euh, ils ont annoncé, en fait, hein, sur le blog officiel des développeurs que c'était la fin euh, de production des vaisseaux, des personnages, des armes, en tout cas de tout ce qui est physique lié à, à, à Starlink. Euh, même malgré le fait qu'il va y avoir des nouvelles missions, des nouveaux défis, des activités qui vont être euh, lancées hein, au cours de la prochaine année, puis il va y avoir du contenu gratuit, puis tout, il y a du contenu qui s'en vient d'ailleurs hein, au mois d'avril, des nouvelles missions, des nouvelles patentes, mais ça va être tout du numérique maintenant. Tu sais, pas de, de nouveaux vaisseaux spatial, pas de nouvelles armes, rien, rien, rien à zéro, là, comme j'ai dit tantôt. Je trouve ça plate, je trouve ça triste, mais en même temps, je trouve ça prévisible. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu audacieux de se relancer dans le principe des jeux-jouets, des jouets-jeux, appelez ça comme vous voulez, comme les Skylanders puis les Disney Infinity, d'arriver en 2018, à l'automne 2018, avec une affaire que, qui n'existait plus. Tu sais, je pense qu'on dirait que quand ils ont annoncé Starlink, il y a quoi, ça fait quoi 2-3 ans, quand il l'avait annoncé officiel, je ne me rappelle plus trop. Puis on se disait, hey, en loin, les jeux jouaient, Ubisoft se lance là-dedans. OK, on va voir. Puis là, ça avait l'air un peu cheap, poche, t'es zéro emballé. Pis là, au dernier 3 de 2018, il avait montré le bout avec Star Fox. J'ai fait, oh yes, ça y est, je suis hypé. Puis j'avais acheté le jeu, puis j'étais bien content. Puis j'avais payé le kit à 100$. la story était à 60$, le kit. Il a, eu, il a baissé super vite de prix, d'ailleurs. Direct au fait, il avais avait déjà des gros rabais de 20-25$. Je me demande même s'il n'y a pas eu des deals à année de 50$ dessus. Il faudrait demander à Francis Payan. Le roi du deal, il doit s'en souvenir assurément. Mais c'est ça. Puis, tu sais, là, là, il y a eu une liquidation. Je pense que c'est deux semaines. Là, les vaisseaux étaient genre à 10$ là, à différents endroits. Ils ont tout liquidé le stock. Puis là, ça va être juste du dématérialisé à cette heure. Je trouve ça triste, comme je dis. Je trouve ça plate. Parce que ça reste un bon jeu. Pareil. Alors, remarque, ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de vaisseau en plastique que le jeu va devenir pas bon pour autant. j'ai hâte de voir l'entretien qu'on va faire pour un an. Parce que le jeu, c'est là, il y a eu quoi, le mode photo qui a été rajouté. J'ai partagé quelques photos d'ailleurs là-dessus. Il est plein de quoi 7-8 filtres des angles de caméra que tu peux jouer et tout, qui est quand même assez sympathique. Tu sais, c'est pas aussi poussé, on s'entend, qu'il le mode photo, mettons, de Spider-Man sur PS4. Mais il y a quand même, il le mérite d'exister puis il y a moyen de faire des belles photos assez cool quand même. Tu style BD, justement, ou un peu feutré, noir et blanc. Tu as une vue un peu genre, tu sais, les lunettes des visions nocturnes de Spindle Cell, tu Genre de vision de même. Là. Tu peux mettre ça aussi. Ou euh, pixel, en pixel, ça flash au bout. Comme si, mettons, euh, tu avais joué à Starlink, euh, mais sur NES. <rire> C'est assez particulier. Mais tu sais, il y a des nouvelles créatures. Il y a une bébite d'ailleurs que j'ai vue. J'ai rejoué un peu. Euh, je l'ai relancée en fin de semaine, puis même encore aujourd'hui. Il euh, y, y a un genre de monstre okay, qui vit en dessous du sable, euh, sur la planète Kirite. Kirit, Kirite. Kirit. Euh, tu sais, les gens des Murds, les gros vers de sable, là. Genre, euh, tu sais, le film Tremors, là, c'est ça. Tu sais, qu'il est avec Kevin Bacon, puis euh, le gars, là, j'oublie son nom. Il court dans le sable, puis il y a des gens de gros fers de sable qui vont sortir. Il faut pas que tu touches au sable, pourtant, tu restes ces roches parce que les bébites, ils vont te manger les orteils. Mais il y a une genre de bébite de même qui se promène à Kirit. J'étais là, crime c'est quoi ça? Je volais avec mon vaisseau. Là, je voyais une genre de, de pâte d'ours jaune. ça euh, map, tu sais, mais qui se promenait, puis assez vite. Je fais, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Là, à un donné, je, je l'ai suivi. Elle a comme sorti un peu de la terre, j'ai arraché un bout de sa carapace. Pas ben, c'est même courir après. Il fallait que j'aille dropper la, la, la carapace ou le bout de, de, de le, le bout la carapace dans un laboratoire. Puis ben, elle me courait après, mais full vite. Là. Puis, puis quand tu transportes du stock pesant, avec ton vaisseau, tu peux rester au ras du sol, tu peux pas aller en hauteur. sais. Ben, là, elle me vargeait. pas ben, me courir après super vite. Puis ben, elle faisait des bons sais, dans le sable. Elle ressortait. Brrr, elle replongeait dans le sable. C'était full stylé, là. c'était vraiment cool. Tu Puis il y, y a les nouveaux avant-postes de pirates aussi qu'il n'y avait pas avant. Il y, euh, y a différentes patentes, t'sais, puis le jeu est plus joli. Il y a les, les moins pop de texture comme il y avait au lancement du jeu aussi. Fait que tu sais, il est entretenu quand même pas, pas régulièrement, genre un Call of Duty qui a une mise à jour à tous les semaines. Là. Mais il est entretenu, on va amener du nouveau stock, puis comme je disais tantôt, il va y avoir du nouveau, euh, des nouvelles affaires qui vont arriver euh, ce mois-ci, dans les prochains jours, prochaines semaines, puis tout l'année. Mais j'ai l'impression qu'après ça, rendu à l'automne, mais qu'on ait fait un an, là, gros lancement là, quelques patentes au fil des mois, puis après ça, pouf, ça va juste mourir de sa belle mort, puis il n'y aura pas de Starlink 2, malheureusement. Je trouve ça poche, je trouve ça plate, mais c'était un peu prévisible. Puis peut-être que là, est-ce que, tu sais, parce on, on, à base, ok, oui, c'était vendu avec les jouets, ça a été présenté un peu comme un jeu pour les jeunes, tu sais. Puis c'est vrai que c'était quand même relativement facile. Quand tu commences à être armé, pas pire, puis si tu avais une bonne variété dans tes armes que tu avais avec toi, euh, ton vaisseau spatial. Moi, je n'avais acheté plusieurs en partant. Je l'avais même eu un cadeau par ma, ma blonde. Fait que j'étais full dedans. T'sais, un gun de glace, hein, un gun de ci, un gun de ça, un gun de feu électrique. Un hein, autre qui contrôle la matière. C'est le mauve, vous avez là Le mauve, le jaune, le bleu, le vert, le rouge. En fait, il n'y a pas de vert. Mais c'est ça. Et je tripais puis c'était pas si dur que ça, puis ça se faisait bien. Puis là, tu arrives assez ultimement quand tu poignes justement le « endgame » de Starlink qui était un peu pauvre. Tu sais, as, des, as des croiseurs qui vont débarquer une fois de temps en temps, qui vont aller dropper des robots, des boss, des patentes de même. Tu vas faire le ménage, tu vas entretenir un peu. Parce que moi, j'ai réussi à mettre 100%, zéro menace d'aucun ennemi sur aucune planète. J'ai fait le ménage partout, j'ai tout trouvé partout. Il me restait un peu quelques forages à faire ici et là installer des petites bases ici et là où les mettre toutes à 100 les bases alliées, mettons. Tous les, les, les laboratoires, les patentes. Mais à un moment donné, ça vient un peu redondant quand même. Mais tu sais, je me dis, j'ai quand même fait un 35 heures dessus à avoir du fun facile pendant un bon 30 heures puis de la relancer de temps en temps puis de me dire, ah, c'est vrai que c'était le fun pareil. Tu sais, je trouve que... Puis là, ça m'emmène ailleurs en même temps en parlant de ça. Ça, ça me fait penser, je parle de Endgame. C'est un bon... C'est un bon principe de jeu parce que c'est le jeu-service. On dirait qu'à Starlink, la prochaine année, là, vu qu'il n'y aura plus de vaisseaux spatiaux physiques, on va amener du contenu de temps en temps pour entretenir le jeu, pour essayer d'aller... Je ne pense pas aller chercher des ventes de plus, ça va être dur, Mais malgré qu'il y ait des semaines ou des week-ends gratuits de Starling, mais peut-être plus pour aller euh, faire plaisir aux joueurs qui l'ont acheté, les early adopters ou des affaires de même. Je ne pense pas que tu vas aller chercher de nouveaux fans avec ça. Parce que, tu sais, pour dire, mettons, OK, on va aller doubler la quantité de gens qui l'ont acheté. Là, on va avoir un Starlink 2 parce que là, plein de monde va essayer garoché. Je pense pas que ça va arriver, tu Fait que, la, la, la... avoir eu un endgame plus poussé, est-ce que les gens l'auraient plus joué? Je pense pas non plus. C'est ça. Ça va devenir un jeu service qu'on va entretenir pendant un an puis à la fin de l'année, on verra si on tire la plug. Je pense que ça va être un peu ça. Puis, à base aussi, ça me fait penser que le jeu service s'est rendu une belle... Euh... T'sais, là, Je pense à Anthem, je pense à Division 2, il y a Destiny aussi, bien évidemment. C ces jeux-là, ça reste. Si le jeu est bon, là, ça fait un méchant bon jeu à avoir toujours en fond dans ton catalogue de jeux à la maison. T'sais. Mettons que tu as deux, trois jeux que tu joues en même temps, en rotation. Je m'amuse un peu à lui, je m'amuse un peu à lui. Mais tu as toujours ton jeu service qui va exister, que tu peux retourner tout le temps de temps en temps parce qu'il va y avoir des instances quotidiennes, des raids, des patentes comme ça. Ah, oh, je vais aller monter mon bonhomme. Ah, oh, je vais aller attaquer telle zone. Je n'étais pas allé encore. Je pense que le jeu-service, autant qu'avant, je ne pas tant que ça là-dessus, là, je trouve ça de plus en plus fun, surtout dans le concept. Si tu es du genre de personne à t'acheter, mettons, euh, je ne sais pas, là, là, moi, je ne suis pas publiciste parce que je, je, je joue beaucoup de jeux, j'en teste plusieurs et j'en achète en plus. Mais mettons que tu achètes un jeu ou trois mois ou je ne sais pas trop quoi, un jeu-service est super pratique parce que si tu l'aimes, tu n'achètes rien qu'un jeu que tu payes 80$, pièces, mais tu vas jouer longtemps à ta tabarouette. Autant, autant se peut-il que le 30-40 heures que tu vas mettre avant d'atteindre le fameux endgame, comme je disais tantôt par rapport à Starling, faut il faut qu'il soit agréable. Ça me fait penser d'ailleurs, hein, toutes les, les histoires liées justement au lancement de Division 2 et de Anthem, là, on va se dire les vraies affaires, là. ça chiole beaucoup okay, sur le endgame. De Anthem, ça le chiolé beaucoup au début, même si là, ça s'est amélioré parce qu'on a rajouté des stocks, on a ajusté les patentes, puis tout, c'est correct. Division 2, il y a un bon endgame, full efficace, avec bien, bien du stock à faire, puis les, 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 la, la, la twist que ça prend avec les nouveaux, les nouvelles spécialisations que tu débloques rendues à, à ton 30 heures de jeu, puis ces patentes-là. Le jeu, il devient, comme, comme on dit, euh, comme se le, 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 target Ubisoft en disant que là, le jeu devient vraiment ce qu'on veut qu'il soit, qu'il va faire plaisir au monde. C'est le vrai Division 2, c'est au bout de 30 heures. Mais, il faut que tu te rendes au bout de cette 30 heures-là. Je l'ai soulevé d'ailleurs tant, tantôt dans la critique, mais ben pas tantôt, c'était enregistré en fin de semaine, mais dans la critique, j'ai publié tantôt sur écl... Nuclear Throne. D'ailleurs, à l'intro, j'ai full moffé le nom du jeu <rire> dans la critique. Vous remarquerez. Même jeu, j'ai dit, Ugh! mais bon, je l'ai gardé pareil. Mais c'est ça. Il euh, faut que tu te rendes au bout du 30 heures, du 40 heures, du jeu-service pour te rendre au fameux endgame. Mais si ton 30-40 heures, il est poche, ben, tu ne te rendras jamais à la fin du endgame, ce qui est le vrai jeu. Je trouve ça un peu spécial de faire le marketing sur un jeu en disant le endgame est bien bien hot Oui, ça va servir aux joueurs, justement, qui s'ajettent un jeu ou trois au mois. Lui, il est content parce qu'il se dit mais je l'ai terminé, je vais jouer encore au endgame pendant un méchant bout On va pouvoir faire 60 heures dans Division 2 et avoir du fun encore. Ça, c'est certain. Mais il faut que tu te rendes jusque-là. Tu sais, mettons, on dit. Euh OK, euh, rentre jusque-là, puis après ça, tu nous diras qu'est-ce que t'en penses. Faut-tu joues au moins 40 heures pour me dire qu'est-ce que t'en penses. Ouais, mais si je me fais chier pendant 15 heures... Tu sais, ça se peut, là, mettons, là, quelqu'un, justement, qui achète des jeux un peu plus souvent, comme moi, par exemple, puis que j'ai pas le goût... De, je, je mettrais pas mon 30 heures de jeu sur Division 2, par exemple, ou sur Anthem, euh, dans la même semaine. Tu sais, ça se peut que mon 30 heures, finalement, ça m'a pris un mois et demi pour le faire, mettons, dans Anthem. Ben c'est correct. J'ai payé 80$, ça m'a pris trois mois pour gagner 80, euh, 30 heures de jeu. Pour 80$, c'est un bon achat. T'sais, je ne l'ai pas clenché, je me suis amusé, j'y vais de temps en temps. C'est mon deuxième ou mon troisième jeu qui traîne en arrière, que je vais relancer de temps en temps. T'sais, faut pas. Je trouve ça spécial que les. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il ne faut pas que l'éditeur base juste ou les 15% de sa communication sur l'aspect endgame en disant Hey, rendu là, tu vas voir, tu vas tripper, ça va être malade. faut que tu aies du fun aussi en te rendant là, là. Si tout le long en train d'en là, c'est juste un gros fucking tutoriel de 25 heures pour te dire qu'ultimement, là, tu vas avoir tous les pouvoirs à la fin, puis là, tu vas triper vraiment. Ah, il faut que tu te rendes, là. Ça se peut que dans le quotidien, de la vie quotidienne, que tout va vite, puis blablabla, bla, comme j'en ai souvent parlé, ça se peut qu'au bout de ton 12 heures de jeu, finalement, c'était répétitif pas mal, puis tu finis tout le temps à repousser des vagues d'ennemis, puis il se passe pas plus grand-chose que ça, que tu le lâches, puis tu pognes autre chose, finalement, puis que tu pognes le jeu qui avait la campagne solo, 8 heures de temps, parce que ça rentrait plus dans ton temps de jeu, tu sais il y a une réflexion à faire là-dessus, c'est certain. Ah, ça fait du bien d'en parler. Ouais. 30 heures de jeu agréable avec une bonne progression qui récompense pas mal. Puis ultimement, tu auras le endgame qui va t'en donner encore un peu, quitte à être un petit peu moins garni. Puis justement, il y a là que des mises à jour en te disant, si les joueurs ont acheté mon jeu 80$, mettons le 2 avril, mais le, le, le 6 mai, on va rajouter du stock pour le endgame encore plus. C'est pas pour ça le, 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 le 46 avril, puis le 52, sais, rajouter... Il y a des dates fictives, n'est-ce pas? Rajouter du contenu tout le temps en laissant le temps aux joueurs de faire la campagne principale, puis pas le dire tout de suite en partant, Mais là, il faut que tu le finisses pour avoir le vrai jeu à la fin. Là, il va être vraiment hot. En tout cas, je pourrais en parler pendant des heures. Ce sujet me passionne, n'est-ce pas? Prochain sujet, justement... Ouais, le coin des rumeurs. J'avais hâte d'aborder ça avec vous autres. Il euh, y a plein d'affaires qui ont circulé. Puis la première affaire que j'ai entendu parler, qui a titillé mon oreille, n'est-ce pas? Et mon regard. C'est le prochain Assassin's Creed. Ouais, j'ai joué. Il y a pas mal, je vous en reparlerai tantôt, de Assassin's Creed 3, le remaster. Mais là, on, on a eu la fuite en fin de semaine. ou ben, La fuite, en tout cas. L'information. Euh, ouais, la rumeur, disons. Ouais, D'Assassin's Creed, mais, euh, à l'époque viking. Oui, mythologie nordique, puis tout, puis tout. Donc, le jeu ne se passerait pas à Rome comme on pensait. T'sais, les tendances, c'était un peu ça. Le prochain jeu serait à Rome. Même l'ami Jérôme, quand il était venu ici, n'avait parlé aussi que la rumeur, puis la tendance, c'était pour Rome. Mais là, le jeu, lancement 2020, probablement un croisement, tu sais, Xbox One, PS4, Xbox, machin, truc, turbo, puis PS5. Mais en 2020, avec le nouveau assassin. Euh, mythologie grecque, c'est sûr que ça me parle au bout. « God of War 4, j'ai tripé ma vie ». Il y a tellement de potentiel tripant de plonger dans une mythologie nordique comme ça. Pense aux créatures et tout ça. Puis les Vikings, on disait entre autres dans cette rumeur-là qui a circulé sur euh, Assassin's Creed avec les Vikings, parlait de beaucoup de fantastiques. Plus de fantastiques un peu euh, encore que dans, que dans Assassin's Creed Odyssey, qui avait quand même son lot de, de fantastiques, n'est-ce pas, là-dedans. Un système de conquête de territoire avec des guerres de clans ça, c'est très, très cool. On parle de bataille de dracar, là, tu sais, les gros fucking bateaux vikings avec une tête sur le bout, là. Ça fait penser d'ailleurs au dessin animé Vicky. Hein? Hey, Vicky, Vicky, hey, Vicky, hey, nin, 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 nin. puis il frottait son nez, avec son doigt, là. Oui. Même le kraken, là, on pourrait affronter le kraken là-dedans. Libérer le kraken. Tu sais, comme dans le film, là. Ça serait ultra stylé. Il y, y a des photos hein, qui ont sorti un peu là-dessus euh, d'ailleurs. Il y avait une image qui était sortie il y a un an ou deux d'un concepteur qui avait fait un.. un T'sais, une image, un dessin du jeu, tu sais, genre, ils vont se baser Je cherche le nom, un croquis, mettons. c'est pour dire un... un, un, un screen art, un, un art book, en tout cas, un art, en tout cas Ça, là, tu sais, hein, ce dessin-là, Ultra stylé, qu'on voyait un, un navire justement, un dracard qui arrivait sur la berge avec les éclairs dans le ciel, les montagnes. il y avait une autre qu'on voyait un bateau qui arrivait, puis tout. Puis sa photo avait été retirée, elle a été remise sur Internet, genre, en fin de semaine passée. Parce qu'il a dit, non, non, c'est juste un, la façon de voir les Vikings, une image que j'ai faite comme ça, que je trouvais stylée. Mais quand tu regardais sur le bateau, puis je voyais d'ailleurs, entre autres, dans la vidéo de Julien Chies, qui avait un peu analysé cette photo-là, quand tu zoomais sur l'image, tu voyais un assassin sur le bateau. En tout cas, ça y ressemblait pas mal, c'est sûr que je suis vraiment curieux de voir la suite des choses. Mais d'ailleurs, ce même gars a soulevé, euh, dans Division 2, j'avais jamais remarqué, OK, mais dans une des un des bâtiments dans le jeu il y a des toiles des fois, sur les murs il y en a dans plusieurs endroits dans Division 2 mais il y en a une, à un moment donné que tu vois une toile d'un genre d'assassin style viking justement avec la pomme d'Éden qu'on voit dans les, les Assassin's Creed mais dans sa main tu sais dessiné dans le jeu de Division 2 c'est trop stylé Fait que Ubisoft lui-même va teaser un peu son prochain assassin ou s'amuse un peu là-dedans je trouve ça super cool puis super intéressant puis assurément, quand euh, j'en saurai plus, euh, je pourrai vous en reparler. mais Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, d'un Assassin's Creed euh, viking. Mais moi, ça me parle au bout. Déjà que les deux derniers... Pyramide c'est super intéressant déjà là, là, les pyramides. Puis tout ça, les fouiller là-dedans, c'était génial. Mais là, l'aspect euh, viking, je ne sais pas, je trouve ça trop stylé. Puis il y avait même une photo que j'ai vue passer, comme avant, voyez. On voit le bateau comme à moitié... Euh, Justement, avec les grosses vagues, l'assassin sur le dracard, qui a l'air d'être tiré d'un screenshot de montage présentement en développement, de la fin de même. Allez, J'ai hâte de voir. Puis, tu sais, c'est déjà beau. En plus, il y a Assassin's Creed. Imaginez-vous, sur les, les prochaines consoles, tu penses à un Assassin, un PS4 Pro, Xbox One X, mais là, sur les prochaines plateformes, en 4K, 8 ou je sais pas trop quoi, ça va être fou raide. Des autres rumeurs, il y, y a eu des, 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 euh, des échos d'un Brother in Arms qui serait développé à Québec, chez Gearbox. Mais. On dirait que ça, ça a comme, pouf, un peu disparu. Puis là, on sait que le studio, je pense, travaille entre autres sur Borderlands 3 et qu'ils sont un peu là-dessus. Ça fait que ça se peut que ce Brother in Arms-là ne soit pas pour tout de suite, finalement, qu'on se concentre principalement sur Borderlands 3 puis peut-être selon la suite après ça, à revenir dans Brother in Arms. Fait que ça, c'était un truc qui circulait un peu. Puis il y a eu le fameux leak euh, de Best Buy. Euh, tu sais, comme Walmart l'année passée, un peu avant le 3, puis tout ça, qui nous avait droppé une liste de jeux qui s'en viennent. Bien, là, c'est Best Buy qui a fait ça. Est-ce que le leak est officiel, vraiment? Encore là, hein, c'est toujours ça. C'est place à des spéculations. On parle de rumeurs, bien évidemment. Mais là, on parle entre autres de Persona 5. C'est toutes des rumeurs okay, liées à la Nintendo Switch. Okay? Fait que Persona 5 qui sortirait sur Switch, c'est déjà, déjà dans les rumeurs. Ça circulait déjà, cette rumeur-là, depuis un bout de temps. Est-ce que ça va arriver? On sait qu'il y a eu le quoi? Là? Il y a eu Persona Air... Qui a été présenté. Puis là, c'est Persona S qui s'en vient. Est-ce que c'est Persona Switch On ne sait pas. Mais il y a Persona 5, en tout cas, dans les rumeurs. Il y a eu aussi encore la rumeur de Metroid Prime Trilogy qui est revenue. Tu là, on, on s'attendait quasiment à avoir un dévoilement, pas dans Nin mais dans le Nintendo Direct qu'il y avait eu avant ça. Genre, la semaine avant Metroid Prime 4, qui, on disait qu était, que le développement recommençait à zéro, genre. Et là, on s'est dit, ah, peut-être que Metroid Prime Trilogy, finalement, va être annoncé plus tard pour pas. Euh, c'est sais, mêler le monde avec Oh, c'est la trilogie, ah, oh, c'est le 4, cest le même jeu ou je sais pas trop quoi, peut-être attendre un peu. En tout cas, Metroid Prime Trilogy qui est revenu dans les rumeurs. Fait que ça, je suis, je suis chaud bouillant. Ça, les jouer encore, puis les faire sur Switch, je serais trop malade. Puis l'autre, c'était Zelda, A Link to the Past. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ouais, le jeu Super NES, fuité par Best Buy. Est-ce que. Parce que là, en plus, la rumeur, ça concernait un code de téléchargement. Fait que t aurais, tu pourrais t'acheter un code du jeu. Sur Best Buy, ça, je trouve ça un peu space. Ça veut dire que ce n'est pas la copie physique, forcément. Ça serait un code que tu pourrais acheter la boutique en ligne de Best Buy, peut-être, pour avoir, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez me le dire dans les commentaires. Est-ce qu'on peut acheter des codes de jeu sur Best Buy d'un jeu? C'est sûr que si, mettons, tu poignes, si tu achètes le jeu euh, Sea of Thieves, je ne pense pas qu'il y ait de CD, c'est peut-être un code. Si tu achètes PUBG en boîte, ben, c'est un code tu jettes Fortnite en boîte, ben c'est un code. C'est peut-être le même principe, tu jettes Zelda Link to the Past en boîte, mais as un code pour avoir le jeu. C'est peut-être une affaire de même. Est-ce que ça veut dire que les jeux de Super NES vont être finalement annoncés, présentés, officiels sur Switch? Elle ne sait pas. Elle sait pas toute man. Mais je trouve ça intéressant, les, ces rumeurs-là. Il euh, y a tellement d'affaires ennuyées anyway, que j'aimerais avoir, moi, sur Switch. Je veux pas partir encore là-dessus, mais tu sais... Amenez-moi juste, okay, parce que là, vous, vous me tirez le bras, là, vous me forcez. Je vous entends, toi, là-bas. Évidemment que la trilogie originale de Mass Effect, si EA et Bioware pouvaient sortir ça sur Switch, je, je serais déjà les deux bras d'un les airs, nu à courir. Je vais voir Mass Effect sur Switch. Je capoterais tellement. Puis, tu sais, vous voulez faire un coup de cash, là, EA Bioware, hein, faites-les. avoir du cash, mettons, pour... Euh, à rajouter quelque chose dans Anthem, corriger quelques trucs, puis ils se disent, « Crème, on est un peu serré, on voudrait travailler un peu sur Anthem, mais il me manque une coupe de mille, tu sais. » Sors Mass Effect trilogie d'une belle petite boîte switch avec le côté rouge, le Mass Effect trilogie. Vous allez en vendre des tablettes, puis ça va se vendre mon Mongol. Moi, le premier, si je pense que je vais en acheter deux, ça marchera au bout, convaincu de ça. Mais ben, là, je ne sais pas pourquoi, ça ne se fait pas. Comme Dead Space, le Dead Space, la ressortait ça. Ça, serait, ça se vendrait au bout sur Switch. Il y a plein de jeux là-dedans, je vous allez voir. On va revenir plus loin d'ailleurs avec des précommandes, des patentes de même, que je vais vous revenir plus tard en, en fin d'émission. Il y a des jeux remake ou des portages de 360 PS3. Elle rajoute une petite couche de polish là-dessus, là, puis il y a moyen de relancer ça en masse, puis c'est encore beau. Il y a des jeux qui ont bien vieilli quand même. Alors hein, les gars, c'était ça pour les rumeurs et mes envies. D'ailleurs un Batman Arkham aussi, ce serait cool ça. Les, les, Celui-là de 360 PS3, là, euh, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, je pense peut-être pas parce qu'il y a Xbox One, PS4, mais Origin, moi, je l'avais aimé. Mais moi, ces trois-là aussi, là, ça serait pas pire, ça. Bref. Prochain sujet. Oh, que j'avais hâte d'aborder ça avec vous autant. Hein. Le top 5 des meilleurs jeux de tous les temps. Tu sais... Ça, la vidéo, d'ailleurs, hein, je tiens à remercier tout le monde qui sont venus la, la voir et la commenter, autant sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith que sur la chaîne YouTube de M. Smith Gaming, hein, d'ailleurs, si vous la cherchez. Je suis rendu à 62 abonnés, on ne lâche pas, euh, sur la chaîne YouTube. J'aimerais ça avoir un 100 abonnés. C'est tellement motivant puis c'est tellement tripant de voir ça monter tranquillement, pas vite. Petit bonhomme de chemin. rendu à 30 vidéos, d'ailleurs, hein, sur le, la chaîne YouTube. fait quoi depuis... Euh, euh, début mai, euh, février, euh, janvier, février, mars, avril. Ça fait trois mois, 30 vidéos, plein de contenu, plein de patentes. Hein, ça, on est en feu, n'est-ce pas? Bref. La vidéo du top 5 des meilleurs jeux de tous les temps est très visionnée, bien, très commentée. Ça fait que très heureux de ça. Faut croire que euh, vous l'avez apprécié. Où est-ce que j'ai donc soulevé mes 5 jeux, mes 5 meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo? Puis comme j'ai dit dans la vidéo, OK, moi vous dire de quoi là. C'était. Quand j'ai fait cette liste-là. Puis je suis encore 100% zen avec ma liste des cinq jeux, OK? Il y en a un qui me dit, entre autres, euh, je pense que c'était via Facebook, « Ouais, mais tu sais, ça ne se peut pas que ce soit les meilleurs jeux de tous les temps, il n'y a pas de Mario dedans et il n'y a pas de Zelda. »« Ouais, si c'est moi, si mes cinq meilleurs jeux de tous les temps, il n'y a pas de Mario ou de Zelda dans mes cinq meilleurs jeux de tous les temps, ça se peut, ça? » Je n'ai pas la prétention d'avoir créé euh, « the liste des cinq meilleurs jeux de tous les temps puis le reste, c'est tout de la merde, non c'est Moi, quest ce que je pense, c'est mes cinq jeux. Mettons que tu dis, je te le donne là, là veux-tu jouer? Oui. Ça va toujours me tenter de jouer à ces cinq jeux-là. Quel que soit le moment, ils sont imbrûlables. Ils sont, pas, ils sont toujours le fun à jouer pour moi dans mon cœur de gamer. N'est-ce pas? Puis, j'avais bâti cette, cinq, cette liste de cinq jeux-là en réfléchissant rapidement. c'est les premiers titres qui deviennent en tête. C'est ça que je vous ai demandé d'ailleurs, quand je vous ai demandé de me donner vos, vos top cinq respectifs, vos sélections de, de, de joueurs. C'est qu'est-ce qui te vient à l'instant comme ça. Parce que si tu réfléchis trop, tu te rends compte que tu te rends un top 10, un top 20. Ça ne finit plus. Puis là, tu remplaces, puis tu échanges des positions. Tu sais, c'est sûr, là, si moi je réfléchis, fais comme, comment, ah, ouais, lui, finalement, j'aurais peut-être dû le mettre. Ah, ouais, puis celle là C'est sûr, sûr, là. Mais rapidement comme ça, cinq jeux. fait que c'est ça. Ça avait donné Portal 2, euh, Half-Life 2, Mass Effect 2. Ouais, j'aime ça, les deux. Contra, puis Grand Theft Auto 5. Qui étaient mes cinq meilleurs jeux de tous les temps. Euh, si vous voulez savoir pourquoi, ben, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas euh, vue encore. Euh, puis sinon, ben là, ce que j'ai envie d'aborder avec vous autres puis de partager avec vous, c'est justement ce que les gens m'ont dit, ce qu'ils m'ont mentionné, n'est-ce pas? Euh, je vais y aller avec les noms qu'on m'a qu donnés. J'ai des gens qui ont répondu sur YouTube, sur Twitter, euh, sur Facebook. j'ai entre autres sur Twitter euh, l'ami Wedgez, Wedgez, euh, qui me dit, lui, Chrono Trigger, euh, jeu lancé donc en 1995 hein, quand même. Euh, Zelda a Link to the Past. Vous allez voir que ce jeu-là revient souvent. Il euh, y a Gears of War. Hey, comment? Gears of War, hein? Halo 3. Puis il uh, y a Conquer Bad Fur Day. Belle sélection. Euh, Gears of War, évidemment. C'est le genre de jeu justement que j'aurais réfléchi après puis je m'aurais dit Ah ouais, hein, Gears of War ça reste dans mes gros jeux. Moi personnellement, je, dans mes goûts personnels, probablement que j'aurais mis le deuxième, même avant le premier. C'est tellement, c'est ma série préférée sur Xbox, tout court. Euh, Gears of War, c'est des super bons jeux. Le système de couverture qui est parfait là-dessus. C'est eux autres, on dirait, qui ont inventé ça, qui ont démocratisé ça pour que ça soit étripant, tu sais. 3, j'ai capoté. La première fois que tu combats l'espèce de grosse araignée géante, j'oublie son nom, mais tu sais la grosse bébé à quatre pattes avec son canon dans le dos, il faut que tu la détruises, tu grimpes dedans, tu vas puter les bonhommes. C'est la première fois que je faisais ça dans un jeu vidéo de si belle façon que ça. Les portions en véhicule, tête rippante, je trouvais le jeu super beau. Et très belle sélection, encore une fois, de l'ami uh, Wedgez. Ensuite, j'ai Leck, euh, que lui est allé avec Contra. Excellent jeu, hein? C'est dur de dire le contraire. Tu sais, Contra, là, rendu visuel de, de ce temps-là, le jeu était tellement beau, puis il m'a tellement marqué parce que ça a été mon deuxième jeu, slash premier jeu que j'ai eu sur NES. Ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo euh, de ce jour de 1988 qui a changé ma vie disponible sur la chaîne YouTube. Ça fait bien. Hein? Euh, où est-ce que je parle justement du jour où j'ai eu contrat? Comment ça m'a marqué? Euh, deuxième jeu de sa liste, il m'a mis trois jeux, lui. Il a mis Erilek. Il a mis Blaster Master. Blaster Master, qui est dans mon euh, pas moi, top 5, top 10 de mes jeux NES. Euh, C'est tellement un bon jeu promener en véhicule, te promener, tu peux débarquer de ton bonhomme, je pense que en pesant sur Select, sur la manette de NES, tu débarques, tu fais des missions à pied, tu rembarques, mais là, es tout fragile, puis là, quand tu rentres dans une porte, t'es comme en gros, ton pixel est full gros, je trouvais ça super stylé, les musiques sont full bonnes dans Blaster Master. Un, un jour, d'ailleurs, hein, je pense que je vais vous faire ça au prochain épisode, euh, ou dans les prochains épisodes, je vous ferai un, un genre de top 5, top 10 des musiques de jeu qui me font triper, là. mais Blaster Master puis Contra aurait sûrement des musiques dans mes musiques préférées d'ailleurs. Bien, contrôle je vous ai mis la musique de boss du de quatrième tableau. Tu sais, je veux qu'on avance le face vers l'écran. la musique de boss-là, c'est une de mes musiques préférées dans le jeu vidéo. Elle vient me chercher au bout, je ne sais pas pourquoi. Puis la musique de fin de contrôle tu sais, le. Ça, c'est tellement bien chanté comme ça. Ouais. Puis sinon, Erilek, après Contrat et Blaster Master, son troisième jeu qu'il m'a donné dans sa liste, c'est Fantasy Star 1 euh, sur Sega Master. Je ne l'ai pas joué, lui, dans ce temps-là. Mais bon, c'est dans son top 3 euh, de ses jeux euh, qu'il m'a donné, euh, de ses meilleurs jeux de tous les temps. On a ensuite Renko Québec, euh, Renko QC, euh, dis-je sur Twitter aussi, euh, qui me dit World of Warcraft, évidemment, le fameux MMO, MMORPG ultra turbo populaire qui existe quoi depuis 10-15 ans quasiment. Un grand, grand jeu. Il, il aurait pu être dans ma liste, mais je ne l'ai jamais joué. J'ai joué un peu comme ça, j'ai vu c'était quoi. Je ne me suis pas investi dedans, Fait que je pas, euh, évidemment, je ne peux pas évidemment peut pas être dans ma, dans ma liste. Mais ça doit être assurément dans la liste de bien des gens. Ça a tellement marqué l'histoire du jeu vidéo, le gaming d'un paquet de monde, puis tout, c'est fou -raide. Euh, Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time, Ocarina of Time. OK, ouais, moi c'est ouais, ça. C'est lui que j'aime. <rire> Majora's Mask, c'est lui avec la Lune qui veut tomber sur la Terre, sur la terre là. Avec cette maudite pression-là, non-stop, je n'étais pas capable, j'ai hissé ça au bout. Euh, Zelda, A Link to the Past, hein, lui aussi, comme Wedgez. Euh, God of War 3, excellent jeu. Et ça, là, God of War 3, c'est le meilleur God of War, c'est mon préféré de toute la gang. Puis juste derrière lui, je mettrais probablement le, le, ce qui est le 4, en tout cas lui qu'on a eu sur PS4. Ascension, c'est le pire probablement genre de God of War 3, God of War 4, le 2, le 1, puis Ascension. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu en penses, un Renko euh, QC de mon liste, mais God of War 3, c'est tellement malade. Juste l'intro, euh, le, 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 le premier combat de boss contre le gars avec qui piche de l'eau, <rire> je cherche son nom, avec les chevaux en eau, puis les deux pouces dans les yeux, c'est trop malade. De voir toi, c'est trop, trop fou. C'est vrai que lui, il aurait pu être dans ma, dans ma liste. C'est ça je vous disais tantôt. Quand tu te mets à réfléchir puis tu te mets à trop creuser, ben, c'est ça. Tu te fais comme Ah, finalement, j'aurais dû mettre lui. Non, non, non. Bref. Puis ensuite, dans son, dans son top 5, il y a Diablo 2. Et oui, il y a une autre légende du jeu vidéo ici. Une excellente liste aussi de l'ami Renko QC. Ensuite, Mathieu Lamar, avec ses gros pipes et son four loco. Hein? <rire> lui qui aime bien me taquiner d'ailleurs sur Twitter puis me lancer des petites lignes. T'es vraiment cool, man. Tu me fais rire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Twitter quand que je te lis, quand je vois tes commentaires. Euh, excellent. C'est ça. Je, je vais me lancer dans l'émotion. Mais en tout cas, très cool de voir ta liste. Toi, tu as triché, par exemple. Tu m'as donné une liste, un, deux, trois, quatre, cinq jeux, mais tu m'as mis aussi des jeux qui étaient proches, 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 qui n'ont pas fait la cote. Mais bon, Super Metroid sur Super NES, une autre légende de jeu vidéo, mais qui n'est pas dans mes jeux préférés. tu sais, J'ai toujours aimé ça, les Metroid... Comme j'ai dit tantôt, j'aimerais savoir la trilogie, tu sais. Mais j'ai jamais été turbo fan non plus, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est un bon jeu, loin de je là. Je l'ai joué aussi, puis c'est super bon. C'est malade. Super Metroid, c'est probablement le meilleur de la gang aussi. Un hein, des meilleurs. Ben, sinon, le meilleur, hein, peut-être. Euh, FF6, ouais, Final Fantasy VI. Chrono Trigger euh, ou Chrono Cross. Euh, super Mario Galaxy. Megaman 3. Les Megaman, il ben, y en a plein. Mais Megaman 3, c'est vrai qu'il était hot en hein, tabarouette. Puis euh, Mario Galaxy, je vais vous faire une confidence, OK ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Y t tu quelqu'un ici, là? Hein? Personne? personne qui m'écoute? En tout cas, dans cette pièce-là, ici présentement. Je n'ai jamais joué à Mario Galaxy 1 ou 2. Uh -huh. Zéro. OK? J'ai pris la manette une fois, j'ai fait ah oh, ouais. J'ai tellement pas tripé sur la Wii. C'est la seule console de Nintendo que j'ai pas jouée, ben, que j'ai jouée en masse chez des amis, là, mais que je ne me suis pas acheté moi-même. Hein, je sais que j'ai passé à, à côté d'un paquet de grands jeux, mais à cette époque-là, j'étais probablement plus sur mon PC. Le motion gaming ne m'intéressait pas. Le rendu visuel, je trouvais ça lettre. Puis, ça me faisait pas triper. Je n'aimais pas les manettes. Euh, le mouvement, tu sais, ce qui m'avait cassé en partant avec la Wii, c'était parce que le mouvement. Représentait pas ce qui se passait. Tu sais, on me vendait le jeu de baseball avec le petit gars à TV qui swingait une batte de baseball, puis que dans le fond, tu pouvais être sur ton dimanche, juste faire une twist de poignet, puis allais faire un circuit quand même. Pis on dirait que ça m'a complètement débasé. Fait j'ai fait Ah non, la Wii, ça me tente pas. Fait que c'est ça. J'ai pas fait partie des 100 millions de propriétaires de, de Wii. Mais bon, Super Mario Galaxy, lui d'ailleurs, pourrait sortir en remake Switch, puis là, je le prendrais. <rire> Parce que je sais que j'ai passé à côté d'un grand jeu. Pourquoi le 1 à place du 2 Mathieu, si tu peux me répondre, je serais curieux quand même de voir ça. Bon, dans les jeux proches qui n'ont pas fait la cote pour l'ami Mathieu Lamar, on a Donkey Kong Country et Tropical Freeze. Très bon, très beau jeu. Le niveau de l'eau est magnifique. La musique est hot, mais christique, c'est dur. Je manque de talent. Rendu trois-quarts du jeu, j'avais envie de me fendre le front avec ma manette. Ensuite, il y a Paper Mario, The Thousand Year Door, ou La Porte Millénaire. Un jeu de GameCube sur deux, sorti en 2004 quand même. Il y a Resident Evil 4 aussi sur GameCube en 2004. Lui aussi... Il aurait pu être dans mon top jeu ever. Resident Evil 4, c'est mon Resident préféré. C'est trop malade, Resident Evil 4. C'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. La, la, la caméra à l'épaule, l'ambiance, c'était vraiment malade. Bon, oui, je sais, tu ne pouvais pas tirer en avançant, qui était complètement ridicule, mais bon, dans ce temps-là on ne le savait pas. Fait que ça ne nous dérangeait pas. Puis la manette de GameCube, c'est une manette qui est super le fun. <rire> Encore une fois, n'est-ce pas, excellent occasion à plugger des vidéos du passé. Sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo des meilleures manettes de tous les temps, puis la manette de Gamecube se hisse assez haut dans le, le, le top 10 des meilleures manettes de tous les temps. Je vous invite à aller y jeter un œil n'est-ce pas? Et puis finalement, dans ces jeux qui n'ont pas fait la cote, God of War 4, comme je disais tantôt, qui est excellent aussi, qui sera mon deuxième god de voir préféré. Ensuite, je vais accélérer un peu parce que j'y finirai jamais. Vous êtes nombreux, n'est-ce pas, à avoir commenté, c'est super apprécié. Euh, J'ai Ben Faure sur Twitter, euh, qui m'a commenté sur Twitter et sur le blog directement du salon de gaming de M. Smith, donc Benoît. Euh, Metroid sur NES, encore une fois, grand jeu. Euh, Zelda Ocarina of Time sur 64. Euh, on avait un Ocarina of Time, oui, Renko à QC qui avait donné Ocarina of Time aussi sur 64. Lui, ben, Benoît, il attend impatiemment le remake 3DS sur Switch, qui aimerait bien ça savoir ça. Dead Space, hein, j'en parlais tantôt, Dead Space, ça serait malade aussi sur Switch. Fait que je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2. Euh, S'il si me l'a mentionné, je crois que non. Peut-être qu'il parle ici du premier. C'est vrai que le premier, c'était le meilleur. Puis le 2, le 2 là, quand tu commences, tu te réveilles dans la salle d'opération, je sais pas trop quoi, ça a tout pété. Le jeu commence full raid. De tout comme un monsieur qui vient te checker, voir si tu es correct puis la bébite passe à travers lui, tu sort par la bouche, t'es comme « Oh, what the hell? » Tu pars en courant dans la pièce, les, les, les alarmes qui sonnent partout, tu cours à la grosse panique. C'est ultra hot l'intro de ça, c'est une des intros qui m'avait le plus marqué. Il a mis aussi Dark Souls, euh, si je me rappelle bien, il l'avait fait au complet sur 360, puis il l'a refait après ça au complet sur 3DS, un euh, non, sur Switch, <rire> 3DS, sur Switch, euh, qui avait été au bout, au bout là-dessus, fait que ça me surprend pas qu'il soit dans son euh, top 5. Puis finalement, Skyrim, encore là aussi, encore là aussi, ça aurait pu être un jeu dans ma liste. C'est tellement un jeu malade que tu achètes juste ça. Tu sais, je parle tantôt des jeux-service, que c'est un bon jeu. Le principe des jeux-service, tu en achètes un et tu joues à ça pendant 3-4 mois. Mais Skyrim, c'est un gros RPG de fou, de feu. Lui aussi, que tu peux acheter juste ça puis tu joues rien qu'à ça pendant 3-4 mois. Tu es bien content, il y a tout le temps de quoi faire. C'est tellement plein de secrets et pas attendre à découvrir. fait qu'il y a un excellent choix aussi. Ensuite, on a Jérôme Rageau. D'ailleurs, vous avez pu entendre, dans l'épisode 3 du podcast du Salon de Gaming de M. Smith, il nous a dévoilé, il nous a, nous a présenté ici. Lui, c'est un gros fan de Zelda, de toute évidence. Il y a Zelda A Link to the Past, lui aussi, comme Wedgez, comme Renko QC. Donc oui, le jeu de Super NES 1991. Fait que lui, si on l'annonce finalement sur Switch, je pense qu'il va probablement la reprendre. D'ailleurs, parlant de Switch, il y a aussi dans sa liste Zelda a Link's Awakening. C'est lui qui va avoir le, 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 le la remake là, qui va sortir. Je pense que c'était à l'été, fin printemps, début été, il me semble. semble ça. Ou c'était à l'automne, je ne me rappelle plus. Allez, go. Mettons été. On va y aller safe. Link's Awakening qui sort sur Switch. Ben, que lui, euh, ça a été dans ses, ses top jeux, mais l'autre version, bien évidemment, pour la version Switch. Euh, Zelda Ocarina of Time, lui aussi dans ses top jeux euh, de tous les temps. Assassin's Creed 2, qui est un excellent jeu, ok? la trilogie Ezio Ezio euh, Auditore da Firenze euh, j'avais ce bout là de, de Assassin's Creed où que le jeu était dans son meilleur avec Brotherhood puis Revelation c'était tellement des bons jeux dans ce temps-là j'avais tripé au bout Revelation qui est probablement mon préféré des Assassin's Creed au complet j'ai tripé sur ce jeu-là probablement à cause des histoires principalement aussi puis système de combo aussi c'était vraiment nice fait que, oui Assassin's Creed 2 était vraiment cool est-ce que c'est dans le 2 qui se noyait encore quand il tombait dans l'eau ou il avait arrêté de se noyer à partir du deuxième? Je ne me rappelle plus. C'est peut-être juste dans le 1er qui se noyait. Je trouvais ça tellement ridicule. Hein, Pour me le dire, d'ailleurs, Jérôme, tu me diras voir si c'était dans le 2 qui avait commencé à pouvoir aller dans l'eau sans se noyer, l'assassin. Dans sa liste, il y a aussi Final Fantasy VII. Et oui. Mais là, celui-là, lui, c'est fanta Final Fantasy VII. Puis Mathieu, lui, il avait Final Fantasy VI. Là, lequel est le meilleur? Oh. Secret of Mana, Witcher 3. Oh! Mario Bros. Mario Bros. Il doit parler probablement de Mario Bros. Pas Super Mario Bros. Mais l'autre, que les deux bonhommes me sautent. Justement, je te mets en joie à ce jeu-là. Grand classique, évidemment. Super Mario World, tu veux lui aussi, j'aurais pu le mettre dans ma liste. Mais non, non il n'y aura pas été dans ma liste. Non, Il n'y aura pas été dans mon top 5. Mais c'est un grand jeu. Top 10, peut-être. Pinino Cuny. Mais là, tu vois, là, Jérôme, tu as triché dans mon jeu. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux. Il hey, fallait 5. Mais là, il faut que tu me coupes ça, man. Tu me retranches ça. <rire> Ça en prend juste cinq. Merci. Ensuite, j'ai euh, Isabelle. Hein, Isabelle. Hmm, ma douce moitié, ma co-animatrice, ma chérie, n'est-ce pas? Qui fait le podcast Monsieur Madame Smith Show avec moi, le podcast musical. Qui m'a donné trois choix. Euh, un, deux, non. un, deux, trois, quatre. Non, c'est cinq choix. Elle m'a donné Tenchu, Rat of Even sur PS2. Euh, donc le jeu le, 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 le Sekiro avant le temps hein, On va dire ça dans l'autre sens Elle a, tu m'a mis Final Fantasy Elle m'a mis FF12 Qui est son préféré Dans son top 5 Des meilleurs jeux de tous les temps Grande photo Vice City Qu'elle a fait à 100% Qu'elle a tout trouvé Je suis témoin Elle l'a tout fait au complet Soul Calibur Sur Dreamcast Qui était un de ses top jeux Ça là, Toutes les fois que j'ai joué Contre Madame Smith À Soul Calibur 90% du temps Je mange une volée Elle est vraiment solide À Soul Calibur C'est une machine puis finalement euh, Tom Raider euh, sur Dreamcast qui était probablement le premier Tom Raider qui a trippé au bout de en garde de grands 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 souvenirs donc du premier Tom Raider. Ensuite, euh, j'ai Patrick Tremblay euh, de M2 Gaming euh, que lui il est allé avec euh, sur Facebook, il m'a donné euh, Chrono Trigger. Tu vois, c'est le deuxième j'avais Mathieu aussi qui avait Chrono Trigger, Secret of Mana. Euh, Secret of Mana, ça j'avais Jérôme qui avait Secret of Mana, FF6, oh, FF6 qui est revenu déjà aussi à deux reprises avec Mathieu aussi. Euh, FF tactique donc Final Fantasy Tactics. Euh, the Legend of Zelda, A Link to the Past, lui aussi. C'est incroyable comment ce jeu-là a marqué. Hein? Ça, c'est le jeu de Super NES, justement, qui était super bon, qui était génialissime dans le temps, qui, qui, euh, qui a été, bien, A Link Between World, hein? le jeu de 3DS que je parlais l'autre jour, là, que tu rentres dans un crack de mur, tu te transformes en feuille, et puis tout. Qui est le, le, la suite spirituelle ou le remake, ben, c'est pas le remake, mais c'est un peu le même principe qui reprenait un peu, que, qu un peu le, le, le look visuel de Link to the Past, qui est tellement un grand jeu. Fait que ouais, une belle liste de Patrick, donc Chrono's Trigger, Secret of Mana, FF6, FF Tactics, puis Links to the Past. Euh, J'ai Nicolas Fournier euh, de Game Focus, ami euh, de Game Focus, euh, qui m'a donné deux jeux lui. Il trouvait ça difficile <rire> d'en avoir cinq, c'est vrai que c'est dur. Il m'a mis Manhunt. Je me rappelle de ça. C'était fucké. C'était-tu la fête tu t'étais en prison, là? puis c'est un peu semi-horreur, thriller, ben ben weird. Euh, il me semble c'est ça. Manhunt, je pense qu'il y a deux jeux de ça, si je me rappelle bien. Puis il y a mis Witcher 3 aussi, euh, comme l'a mis Jérôme. Je sais que euh, Nicolas l'a fait au complet. Il a fait le DLC au complet aussi, si je me rappelle bien, qui avait tripé vraiment solide sur Witcher 3. Tellement un beau et grand jeu. Ensuite, j'ai Alain Tremblay. Je ne sais pas si c'est mon cousin. J'ai un cousin qui s'appelle Alain Tremblay, mais il ne l'a pas dit. Ça, c'est sur YouTube. Il m'a mis Super Mario Bros. 3. et eh oui, le grand classique de la NES. Metroid Prime 1. Ah, oh, le 1, pas le 2, pas le 3. Le 1. Eh, Mass Effect 2. Hey, man, tape dans la main. Mass Effect 2 qui est le chef d'oeuvre, n'est-ce pas? Eh, Dragon Quest 11. Oh, quand même, paru quoi l'année passée? Puis euh, The Last of Us. Oh oui, hein? Eh, ça, ça aussi. Ça aussi, ça aurait pu être dans mes top jeux. Ça, je vous disais, quand tu te mets à creuser, là, Last of Us, là, c'est tellement bon. Lui, il doit. Alain as, attend assurément le deuxième avec impatience. J'en suis convaincu. Je n'ai pas demandé, mais assurément. Fait que tu sais, en recreusant, vous voyez là, j'aurais pu mettre Last of Us, God of War 3 euh, dans ma liste. Puis là, je cherche l'autre jeu aussi, qu'on on nommé tantôt, là, puis je ne le vois plus, là, je ne le trouve pas comme ça. La Skyrim aurait pu être là-dedans. Mais ça en prenait 5. Fait que tu sais, mettons, je dis, OK, je prends Last of Us, qu'est-ce que j'enlève? half Life 2. Mm. Impossible. Il y a Grand Photo 5? Peut-être. 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 Peut-être que Grand Photo 5 aurait pu se faire tasser par Last of Us ou, contre, ou euh, God of War 3. Ouais. Peut-être que God of War 3 aurait pris la place de Grand T Photo 5 quand j'y repense. Mais c'est ça. Hein? Deal with that, Steve. Finalement, le dernier euh, de, 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 des gens qui m'ont, euh, la, la dernière euh, liste, à moins qu'il y en ait d'autres avant d'enregistrer le podcast, je peux retourner voir là, euh, avant l'enregistrement. Il y a Justin Tremblay, n'est-ce pas, et qui est mon fils, et qui est créateur de l'identifiant musical du salon de gaming de M. Smith. Oui, la petite musique que vous entendez en début et en fin des vidéos sur YouTube, euh, dans, les, dans les, euh, les, les entre les sujets sur le podcast. Ben c'est lui, c'est Justin qui a composé ça, n'est-ce pas De ses mains de maître. Fait que merci encore à Justin. Il m'a donné trois jeux euh, dans ses meilleurs jeux de tous les temps. Il m'a donné Titanfall 2 qui est trippé sur la campagne solo, le multijoueur. C'est un très très bon joueur, un très bon D'ailleurs de Titanfall 2, euh, Justin. Ensuite, il m'a donné Overwatch parce que oui, c'est une machine à Overwatch. Il est très très fort à Overwatch. De ce temps-là, d'ailleurs, il est bien bon à Apex Legends aussi et à Rainbow Six Siege. Encore une fois, ça, c'est un jeu aussi qui est devenu quasiment un jeu service. Tout le temps dans le top Twitch. Le jeu s'est se renouvelé tout le temps. Là, il y avait la passe par rapport à, à au Poisson d'avril. Ils ont été une semaine avec un monde de, 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 de nounours puis de, de jouets, puis tout ça, dans un avion jouet, tout rose. Il Faut sauver Monsieur Nounours Monsieur Nounours est en danger C'était bien, bien, c'était super drôle, avec des confettis puis tout. En tout cas, mais il est pas dans son top Mais il joue beaucoup de stand-up Fait qu'il faut croire que hein? Pourtant le jeu il est depuis un bout là Bref Titanfall 2 Overwatch Puis Detroit Become Human C'est son top 3 euh, Parce qu'il réussissait pas à se rendre à 5 jeux Mais c'est le meilleur jeu de tous les temps Detroit Become Human évidemment J'ai tripé là-dessus l'année passée C'était tellement un bon jeu D'ailleurs qui va être sur PC euh, prochainement Bref Parlant du thème Merci à tous hein, d'ailleurs pour toutes vos listes Que vous m'avez soumis C'était super apprécié puis c'était très cool de, de, de lire puis de découvrir d'ailleurs vos, vos listes, vos choix. Euh, on remarque qu'il y a des affaires qui reviennent pas mal. Il y a des jeux qui ont vraiment marqué beaucoup, beaucoup les joueurs au fil du temps. Bref. Puis ça, je vais vous reposer d'autres questions m'amener aussi pour d'autres questions précises liées à des vidéos des sujets pour le podcast. C'est super le fun de, de vous lire puis de, de participer, n'est-ce pas, avec vous. Prochain sujet. Ouais. C'est le moment du « À quoi je joue? À quoi que je joue? À quoi que Steve joue de ce temps-là? À quoi que je joue? » Monsieur Smith, depuis le dernier épisode, depuis le dernier podcast. Ben oui, je joue encore à Rico, hein, mon jeu de tir vu à la première personne à 20$, 25$ d'un studio indépendant dont j'oublie le nom, désolé. C'est mon roguelike préféré de toutes les roguelikes que j'ai joué dans ma vie. C'est fou, hein? J'aime beaucoup « Downwell », j'aime beaucoup « Into the Breach », ces deux jeux-là, j'en ai parlé dans la, une vidéo, le résumé, euh, j'ai déjà oublié comment j'appelais ça, le résumé vidéo euh, vidéoludique, la mise à jour vidéoludique, c'est ça, volume 1. Puis, d'ailleurs, hein, j'avais marqué « Into the Bridge » dans le montage vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans le champ red. j'étais dans l'une, j'ai écrit « Bridge », puis je disais « Bridge », mais c'est « Breach », je le sais pourtant. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans la vidéo, je me, je me suis fourré. Mais bon, bref. Rico, qui est super le fun. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a la critique qui est disponible sur la chaîne YouTube. Mais je joue encore à, à peu près à tous les jours ou aux deux jours. Je joue avec, avec Justin d'ailleurs aussi en multijoueur la local. C'est super le fun. On fait les défis quotidiens. On débloque des nouveaux skins d'armes. On devient super bon. Juste avant hier encore, j'ai partagé une vidéo euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, une séquence de gameplay justement d'une partie qu'on avait faite. Ou ce un moment donné, il y a un, on, on les appelle les rageux. Il y a des gars en camisole avec des gros qui viennent te frapper. Les autres, ils courent et ils font juste... Pour te cette dedans, malade. Puis je rentre dans une pièce, je tire deux, trois bonhommes. Il y en a un qui s'en vient vers moi. Mais tu sais, on le voit franchir la porte. Puis là, Justin, il tire avec son 12 à pompe. Le gars revole d'orculons. Mais tu sais, full loin, full exagéré parce que le ragdoll... Les bonhommes, quand ils y ils vraiment exagérément. Mais c'est super drôle comment ils y puis c'est tellement satisfaisant. Vous irez voir la vidéo euh, sur le Twitter. C'est la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à ce jeu-là euh, qui, qui est partagé. Il voilà y a deux, trois jours à peu près. Mais c'est tellement trippant, Rico. Pis même hier, encore, hier ou avant-hier, j'ai deux amis euh, qui m'ont écrit pour me dire Fred et puis euh, Kevin, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils venaient de l'acheter. Encore une fois, le jeu à cause de moi. Ben, vous faites bien parce que c'est vraiment un bon jeu. Vous allez tripper. Vous m'enverrez une nouvelle d'ailleurs si vous l'avez bien aimé aussi. Ensuite, euh, j'ai joué, je joue à Nuclear Throne. Euh, la critique, d'ailleurs, que j'ai partagée, comme je disais tantôt, euh, vlout quelques heures euh, sur la chaîne YouTube et sur le blog. Euh, donc, un roguelike, euh, tripant, disponible sur PC et les autres plateformes depuis euh, quoi, 2015. Ça a été lancé un peu graduellement au fil du temps, un peu partout. Puis là, il est enfin lancé sur Switch. Je vous invite à aller lire la critique, aller plutôt euh, écouter la critique ou regarder la critique plutôt parce que c'est du vidéo, n'est-ce pas, de ce jeu-là. Je donnais un 7 sur 10. C'est un bon roguelike, mais qui punit ou qui récompense pas assez vite à mon goût. Fait que tu te fais chier pas mal avant d'être bon ou avant de récompenses qui vont te faire plaisir. Puis tu recommences à zéro, des fois super vite. tu Des fois, tu as, as un gun laser super bon, tu as le lance-roquette, tu te sens puissant, tu as tes deux armes, ça va bien, ça va bien. Puis là, donné il y, y, y a un ennemi qui sort un peu nulle part, puis qui te one-shot, toc, c'est fini. Tu sais, ça fait comme 8 minutes, t'étais full concentré, t'étais bon, t'enfilais les tableaux, ça allait bien, t'es rendu au 3 du 3 genre, 4 du 2, ça va bien. on a il y a une demi top, fini. T'es comme, ah, mes améliorations étaient cool, il me semble que j'étais bon, ça allait bien, puis tout, pis là, pouf, fini. Je trouve ça frustrant au bout. Fait que, déjà que les roguelikes, à base, je ne tripe pas, pas tant que ça là-dessus, j'aille ça recommencer tout le temps le même mot du jeu. J'ai déjà fait ça en masse, je pense que je suis stigmatisé de la NES, puis de la Sega Master, puis des jeux qu'on n'avait pas de sauvegarde, là, que tu recommençais tout le temps. à Recommencer Ninja Gaiden 2 58 000 fois, puis ça fait le même contrat avant que je sois bon. T'sais. Fait que j'ai plus le goût de recommencer tout le temps, ça me tape ses nerfs. Puis là, quand on me récompense pas assez, ben, ça m'énerve un peu, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même bon, puis qu'il est beau, puis qu'il a un beau design, puis les musiques qui sont super cool, les effets sonores sont full punchés, les bruits de mitraillettes sont super satisfaisants. En tout cas, allez écouter la critique, vous allez bien voir. Ensuite, euh, Darksiders War Mastered, euh, sur Switch, la version Switch qui est disponible depuis quoi, une semaine à peu près, je suis en train de le tester aussi ce jeu-là, le jeu est, est vraiment super beau, okay? il est plus beau que dans mon souvenir même 360 quand je l'avais joué dans le temps, je ne pense pas que je l'avais fini, je pense que j'ai fait les deux tiers du jeu, je vais le voir en juin. là, euh, là j'ai peut-être, je pense j'ai deux heures de fête dessus à peu près, il est vraiment impressionnant, il est super fluide, puis tu as l'impression de jouer un gros triple A sur ta Switch d'éditeur de, 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 tiers. C'est super satisfaisant, c'est vraiment le fun. La prise en main est toujours aussi cool, les effets spéciaux, ils marchent super bien. Le, le doublage français est de très très grande qualité. J'avais oublié à quel point qu'il était efficace et qu'il était bon, que les voix avaient du punch, que c'était bien joué. Puis, le, le menu, juste quand tu lances le jeu au début, il y a plein, plein d'options de customisation, du visuel, du hub, des patentes de même, pour miser, mettons, sur le, le, la fluidité ou le rendu graphique. Puis, moi, je l'ai mis à rendu graphique pour que le jeu soit le plus beau possible. Puis, malgré ça, j'ai aucun ralentissement, rien. Ça roule super bien. C'est vraiment une belle mouture. J'ai du fun en tabarouette, sérieux. Pis je l'avais déjà faite, puis c'est plus fun encore que dans mon souvenir. C'est pas aussi rapide qu'un Bayonetta qui est mon top jeu. Call in. <rire> hein, hein? Bayonetta 2 aurait pu être aussi peut-être dans mon top 5. Bayonetta 2 qui était mon jeu de l'année quand ça a sorti. Ben oui. Hein, C'est dur. Hein? C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est ton top 5, vite, vite, Parce que si tu réfléchis trop, tu en trouves d'autres. Je vais te faire un, un top 5 version 2.0, 1.1. Puis rajouter 5 autres jeux. Je vais faire ça. Maintenant, vous allez avoir oublié que j'ai fait un top 5 là. Genre dans un an, dans 6 mois. Là, puis je referai les top 5 des meilleurs jeux de tous les temps à la prise 2. Puis là, ça va être 5 autres jeux. <rire> c'est fou appareil? Hein, ben c'est ça. <rire> Il y a tout le temps des bons jeux. Bref, Darksiders, War Mastered ou War Master Red sur Switch, c'est malade. Après ça, euh, Vaporum, que je suis en train de tester aussi. Ben oui, on est en feu, n'est-ce pas? Euh, jeu de, 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 de. jeu de vœux d'action en vue à première personne, un dungeon, crawler, un dungeon crawler steampunk, bien particulier, tu sais que tu avances case par case, là, tu avances, tu avances. Tu peux avancer autant que tu veux, là, tu n'es pas limité par tes déplacements, ce n'est pas un jeu tactique non plus. Mais tu sais, tu vraiment, tu sens que tu avances d'une case, là. le bonhomme avance vraiment, ça le toc, toc, toc. Tu te tournes à douette, ça fait toc, toc. Tu avances de deux pas, toc, toc, toc. C'est tout le temps comme ça, là, c'est pas fluide, le genre, tu peux, tu te que que tu prends. Vraiment, très, très, très à l'ancienne. Euh, ambiance Bioshock. tu es dans une station euh, sous l'eau, genre de tour un peu euh, inondée avec des robots, des attaques électriques, du malus, des patentes bizarres. Euh, faut que tu ramasses ton énergie. Il euh, y a des pièges de bébites à désamorcer, des trappes à ouvrir, euh, plein de robots bien, bien dangereux, des, des affaires bizarres, des, des, des cassettes audio à écouter parce qu'il y a du monde qui va te parler de ce qui est arrivé dans cette tour-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? À date, j'aime beaucoup. Euh, c'est difficile, par exemple, c'est vraiment un ce genre de jeu que tu avances tranquillement, tu checkes sur la carte, ah ça me prend la clé pour accéder à telle place, jai tué la clé, là tu vas dans ton menu, choisis clé, là tu as un mail ça déborde la porte, ça ouvre la porte, bon là tu as la clé, tu avances un peu, mais il y a des sauvegardes manuelles que tu peux faire toi-même à tout moment, ça fait que ça c'est vraiment cool, dans un jeu de même, ça m'en prend des sauvegardes, avant de dire ok je vais avancer un peu plus loin, puis risquer de me faire tuer, tu sais. Fait que t'avances tant qu'il m'a pas vite. Mais à date, j'aime bien ça. C'est la prochaine critique qui va apparaître euh, sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith. faut que je joue encore, là, mais tu sais, d'après moi, euh, d'ici jeudi, vendredi, là, ça, devrait être, ça devrait être plié. Donc, euh, à suivre sur le blog. Ce jeu-là, d'ailleurs, il est lancé cette semaine à PS4, Xbox One, euh, PC, je sais pas aussi, là, je me rappelle plus. Bref, mais sûrement, c'est soit qui est déjà disponible sur PC ou qui va être lancé aussi cette semaine. C'est ça, c'est un affaire de main. Ensuite euh, Assassin's Creed Remaster. La critique est disponible sur le blog, sur la chaîne YouTube, Assassin's Creed 3. Euh, comme j'ai dit dans la critique, OK, le, le jeu est. Dans le temps, là quand je l'avais joué sur 360, j'avais adoré ce jeu-là. Je l'avais aimé même plus que certaines personnes. Puis même plus que je pense que la moyenne des gens. Euh, L'ex-collègue Alex Boudreau de Game Focus pourrait vous en parler. J'avais bien aimé, j'avais bien aimé l'histoire, l'ambiance, la forêt. Je trouvais ça super beau. Euh, C'était le dernier droit euh, de la méta-histoire d'Assassin's Creed avec Desmond Miles. J'aimais bien ça, je trouvais ça super intéressant c'est le fun de la dans cette ambiance-là. Ça, je trouvais ça super cool. Le jeu vieillit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les portions euh, méta-histoire avec Desmond. Je trouve ça super laid. C'est mal modélisé. C'est super... C'est vraiment pas beau, là. On dirait qu'ils ont pour retouché la portion méta-histoire, surtout les, les, les visages dans les cinématiques. Les mouvements, c'est pas si pire, mais les expressions faciales, le, le rendu visuel des faces, c'est super laid, C'est vraiment pas beau. Mais dans les portions game, dans, dans le temps, là, quand tu te ramasses vraiment en, en tant que corner puis tout ça, puis les, les, les alliés, les ennemis, ça a plus de sens un peu. Mais il y a encore des bugs graphiques un peu bizarres, du cheval qui va flipper dans une montagne, d'un bonhomme, jamais d'un arbre qui tourne bizarre, tu sais, ou de faire la même. Mais le jeu marche super bien quand même. j'ai pas les bugs de, 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 de trous de tableau, puis tout ça, puis de niaiseries, de pop-up de textures qui ne finissent plus, puis tu arrives à Boston, puis tout le monde apparaît, one-shot, où il passe à travers ton corps. Dans les cinématiques, tu sais. Il n'y a pas de ça, là. Le jeu marche bien, le rendu visuel en forêt est super beau, vraiment impressionnant. C'est ça qui m'a le plus impressionné, les, les, les portions en forêt, là. C'est vraiment, vraiment nice. Puis c'est cool de replonger là-dedans. Puis tu as Assassin's Creed Liberation, tu sais, le jeu de PSP, PS Vita, puis ces patentes-là, les remasters, puis tout, HD, tant de trucs, qui est là-dessus aussi. Toutes les DLC, tu payes ça 50$, puis tu as de quoi t'amuser pendant quoi, 50 heures? Go for it! La critique est disponible donc sur euh, le YouTube. Il me semble y avoir donné 8 sur 10, donc je vous invite à aller jeter un œil là-dessus si ce n'est pas déjà fait. J'achève, j'achève. Euh, Extermination Force. Oui, j'ai joué beaucoup de jeux ces derniers temps. Euh, mélange de contrats puis of Colossus. Je vais aller enregistrer la critique, au moins d'enregistrer euh, ce podcast-là, demain mardi chez M2 Gaming, parce que c'est une critique euh, collaboration avec les gens de M2 Gaming. Fait que euh, je vais aller tester ça. Euh, je vais aller faire ma critique euh, demain chez eux. Fait que euh, je livre mon avis, n'est-ce pas? Je le garde, en fait, euh, pour eux. Euh, puis ça va être partagé sur le blog Gaming de M. Smith. Vous allez pouvoir avoir mon avis via ça. Puis évidemment, via la chaîne YouTube de M2 Gaming et puis leur site web. Mais sachez que j'ai terminé le jeu. J'ai battu toutes les... Je pense les 14 boss. Parce que c'est un rush, un boss rush dans forme Extermination Force fait par la même gang qui ont fait euh, les Gunman Clive. Gun Clive? Gunmen Clive? Je vais jouer à ça sur 3DS, en tout cas. Fait c'est ça. Fait que, euh, ce jeu-là sur Switch que j'ai joué et testé, fait que vous aurez mon avis euh, via M2 Gaming euh, dans les prochains jours. Et puis, finalement, euh, Valkyria Chronicles 4 euh, que je me suis fait venir en boîte. Lui, c'est pas un test. C'est pas un code. C'est rien. C'est un achat moi-même pour Bibi, n'est-ce pas? Parce que des fois, oui, tu as des jeux à tester, mais des fois, tu as le goût d'acheter un jeu qui te tente vraiment, tu Puis, il a été lancé, quoi, le début d'année passée sur PS4, Xbox One, PC, ou pas PC, je ne me rappelle plus. Mais à la septembre, il est sorti sur Switch. Puis, depuis ce temps-là, je me dis ah, j'ai le goût de le faire, mais je vais attendre, l'automne, c'est le rush des jeux. Puis là, il a encore pas mal la remarque hein, aussi, là. Mais j'ai dit, je vais me le poigner un puis là, il y a un deal sur Amazon qui était genre, je pense que c'était 38 de rabais. Normalement, c'est un jeu à 80$, c'est full price. Mais bon, là il y avait un 38%, je l'ai acheté. J'aime ça beaucoup, les jeux de stratégie. C'est un jeu de même, là. stratégie, tactique. Tu peux me déplacer de tant de cases, quasiment. T'sais. puis Dans les portions d'action, c'est vu à troisième personne. Euh, tu peux te mettre à cover, en arrière d'une même. Tu as un short d'assaut à contrôler dans certaines missions. Tu as une grosse phase d'histoire avant ça. Euh, préparation de ton équipe, de ton escouade, qui que j'envoie au front. Euh, toutes les, les, les un tel s'entend moins avec un autre, un tel n'aime pas les armes un tel a peur de ça tu ne l'envoies pas au front parce qu'il va te choquer il va faire une gaffe, il va faire de quoi oh, dur à contrôler, un tel gars n'aime pas les filles tu ne le mets pas avec une fille il y a toute cette psychologie-là euh, amélioration d'armes, modification d'armes, de gadgets, d'armures de chars d'assaut le jeu est tout en français, euh, sous-titré français il parle en anglais, Tu as un code pour avoir en chinois, en japonais plutôt moi, je le joue en anglais, sous-titré français. L'histoire est intéressante. Les scénarios de guerre, tu sais, t'es au front, là, tu fais une mission, puis tout. Tu as des, des conditions à remplir selon ce qui va arriver. Tu rentre-toi là-bas avec tel bonhomme, un tel doit pas mourir. Euh, éliminer tous les ennemis de la zone. Euh, découvrir, mettons, comme dans les premières missions du jeu, c'est trouver les, les, les chars d'assaut qui sont factices, c'est les faux chars d'assaut des vrais, les détectifs, faire du repérage, euh, éliminer telle cible. Il y a tout le temps plein, plein de conditions, plein de patentes qui vont arriver. Selon tes unités, tu as des snipers. C'est super trippant d'être en haut d'une montagne et de sniper des bonhommes au loin. Mais tu sais, c'est un coup snipe, toc, tu changes de bonhomme, tu vas les placer. Mettons ton grenadier qui va tirer du mortier au loin, il fait son coup, toc, son tour est fini. Tu choisis un autre bonhomme. Un coup que tu as fait, mettons tes 7-8 tours, tes 7-8 mouvements avec tes bonhommes, c'est rendu autour de l'ennemi, c'est passe autour par tour. Il fait toutes ses attaques, le reste bien caché parce qu'ils vont venir attaqués. L'ambiance sonore est super efficace j'avais entendu dire, puis j'avais lu que c'était un des grands jeux RPG, tactique tour par tour, vu à troisième personne, avec la carte, puis tout dans les tops qu'il y avait eu depuis fort longtemps. Puis je le confirme, c'est vraiment le cas. À date, j'ai même pas de défaut. J'ai joué une dizaine d'heures dessus à date, puis je sais que c'est un jeu de 60 heures, C'est pour ça que je le voulais sur Switch aussi, parce que je sais que c'est le genre de jeu que je vais, faire, je vais jouer à ça pendant longtemps. Mais c'est tellement trippant, puis c'est tellement... Dans la palette de jeux que j'aime, tactique, je trippe pas au bout de là-dessus. Tu sais, je vous l'ai déjà dit, là, je trippe sur les 10 Gaia, les Fire Emblem. Il y a Hardwest d'ailleurs que j'avais testé avec M2 Gaming, que j'avais bien aimé aussi. Mais ça, c'était une vue isométrique, puis tout. Puis, tu sais, le, le, le Fire Emblem, c'est de la case vraiment, cause par cause euh, euh, 10 Gaia aussi, c'est du pa casse par casse. C'est comme un jeu d'échec, mettons. Euh, Into the Breach, c'est le même principe aussi, cause par casse. Mais là, lui. Tu vas, tu vas pouvoir te déplacer avec tes personnages jusqu'à temps qu'ils soient essoufflés. Fait que là, ils vont marcher. Chaque, dépendamment du bonhomme, si t'as un éclaireur ou euh, un bonhomme qui va tirer du gros canon, bien il se déplace pas, euh, il s'essouffle plus vite. T'sais. Fait que là, tu t'organises pour être essoufflé en arrière d'une roche, en arrière d'une clôture pour être caché puisque me soyez le tour de l'ennemi, il va te tirer dessus. C'est full tactique. J'adore ça, c'est vraiment tripant. Peut-être que je ferai une critique à un moment donné pour la fin, pour vous en parler. Mais euh, bref, beaucoup d'amour pour euh, Valkyria Chronicles 4, c'est excellent. Je veux conclure avec euh, trois petites choses, euh, deux choses, ok euh, Les précommandes. Euh, je me suis précommandé. Des fois, ça peut vous aider un peu ou vous avoir donné une petite tendance un peu. T'sais, quand je vous disais tantôt Valkyria Chronicles 4, c'est un jeu que je me suis que je me suis acheté moi-même. Je le voulais vraiment. Je veux dire, Ce c'était pas c'était pas euh, c'était pas dans le but d'un test. Puis c'était pas un code reçu rien pour un test non plus fourni par l'éditeur rien. C'était un achat de bibi. je me suis précommandé quelques jeux depuis les dernières semaines, les derniers mois puis tout. J'en ai trois. Euh, Mortal Kombat 11 que je me suis précommandé, euh, je vais le tester, ça c'est pas mal certain, mais je me suis précommandé la version Switch, fait que si je peux tester Xbox One, je vais voir la version Switch pour comparer, puis si je teste les deux, ben tant mieux. Fait que Mortal Kombat 11 précommandé, vraiment hâte de ça, je vous prépare d'ailleurs, hein, il y aura un topo spécial, soit une critique conjointe, ou ça sera dans un podcast avec un invité spécial, un spécialiste de Mortal Kombat, fait que ça c'est à suivre. Saints Row The Third Full Package, qui sort le 10 mai. Mortal... Pardon, Mortal Kombat 11, d'ailleurs, le hein, 23 avril. Donc, euh, le Full Package de Saints Row 3 The Third, euh, lancé quand même en 2011 à l'époque quand même. Donc, il sort le 10 mai sur Switch en boîte. Mais difficile à trouver en boîte. Hein. J'ai checké l'Amazon.ca, il ne l'avait pas. Fait que là, je l'ai collé sur Amazon.com, qui me revient un peu plus cher. Mais, tu c'était tellement un bon jeu. C'est un jeu que j'ai fait, genre, je pense que j'ai fait la moitié de Saints Row The Third. Puis là, lui qui sort, Full Package, ben, comme son nom l'indique, c'est toutes les DLC qu'il y a eu du jeu depuis 2011. Il y a eu pas mal de stocks, plein, plein d'affaires. Avec un genre de GTA sur Switch, ça va être super tripant à jouer. Puis j'avais bien aimé ça, je tripais au bout sur euh, la folie qu'il y avait dans St. Crowd Daughter. Et ça va être cool de la retrouver. Fait que Donc, ça c'est dans mes précommandes. Puis finalement, euh, Mutant Year Zero, Road to Eden. Donc, un RPG tactique. Hein, je vous l'ai dit tantôt que j'aimais ça qui sort aussi en boîte le 25 juin. C'est trois boîtes euh, que je me suis commandé. Donc, Mortal Kombat 11, Switch, Saints Row, et puis euh, Mutant Year Zero, Road to Eden. D'ailleurs, la critique de tout ça est disponible euh, sur le, 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 le YouTube et le, le, le site de M2 Gaming. Je pense que c'était Patrick qui l'avait testé. Patrick Tremblay, justement, qu'on a vu tantôt dans les, les suggestions, euh, les, les, les top 5 des jeux. Je pense que c'est lui qui l'avait testé. Je ne sais plus sur quelle plateforme. mais Je vous invite à aller jeter un oeil là-dessus. Il y a trois jeux euh, spotés par moi que j'ai bien hâte d'avoir en petite boîte. Comme ça, ça va être full nice. Les boîtes de Switch sont tellement belles. Puis la boîte de Saints Row, entre autres, est vraiment nice. Finalement, euh, je voulais juste commenter ou revenir très brièvement euh, sur le départ de deux rédacteurs en chef euh, de podcasts que j'aime beaucoup. Euh, yoku Shiro, euh, qui, part, euh, qui était le rédacteur en chef de Game, game Cult, qui faisait mon podcast préféré, il hein, faut, faut que je le dise. À chaque semaine, c'était un rendez-vous que, 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 que j'avais. J'écoutais ça au, au travail, ça fait super bien. J'écoute beaucoup de podcasts d'ailleurs à hein, chaque semaine. Je dois écouter facilement 10-12 podcasts différents. Puis ça, c'est mon, mon, mon préféré, le podcast de GameCult. Puis Yoki Shiro qui s'en va, qui était à l'animation de ce podcast-là, qui va être remplacé à cette heure par Puyo, euh, qui était déjà, lui, l'animateur de Gaijin Dash, là, qui va tomber animateur en plus de celui-là. Il n'a pas dit aussi qu'il s'en allait. fait super longtemps qu'il est dans l'industrie du jeu vidéo, euh, qu'il était journaliste jeu vidéo. Il ne l'a pas dit encore, même sur son Twitter encore. Aujourd'hui, en fin de semaine, ils ont fait un beau live là, pour souligner son départ. tout. C'était vraiment cool. Puis euh, non Fin de la semaine passée, mais ça a été diffusé en fin de semaine pour la reprise. C'est ça, il s'en va. Fais, je ne sais pas qu'il s'en va. Euh, il ne m'écoute pas. Je souhaite quand même bonne chance pour la suite et tout ça. Mais j'ai trouvé ça plate qui s'en aille et qui était le fun à écouter quand même. Je le trouvais bien bon comme animateur. Puis il y a Julot aussi, le rédacteur en chef de Gameblog, qui est parti aussi de Gameblog, qui était lui aussi un, un, un pilier, n'est-ce pas? Il y a Julien chiez qui était parti, quoi, là deux ans. Puis, là, il y a deux ans. Puis il y a Julot qui s'en va maintenant. Il avait déjà évoqué le fait... Que si jamais il s'en va ou qu'il quitte le jeu vidéo comme ça, ça va être pour être de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire dans la création de jeux vidéo ou dans l'aspect euh, développement. Puis c'est ça qu'il a fait, il est allé chef de projet chez Microïd, euh, eux qui font entre autres, qui s'occupent de GearBlog, GearBlog, Gear Club, Siberia, Super Chariot, euh, Flashback qui est rendu chez Microïde, euh, le tannant. J'ai hâte de voir aussi qu ce que ça va donner. Peut-être que pour la communication puis tout, euh, avec Microïde, ça va être pas pire pour euh, lui parler. J'avais déjà quelques contacts de ce côté-là. avec le Julot qui est rendu maintenant à euh, X-Gameblog, puis chez Microïde. Fait que bonne chance pour la suite. Cher Julot, même si tu m'écoutes pas... Euh... Fait que c'est ça. Hein. C'est si conclu ce septième épisode du podcast euh, du salon de gaming de M. Smith. Je vous l'avais dit, j'avais un paquet d'affaires à jaser, un paquet d'affaires à éplucher avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'est-ce pas, en ma compagnie. Euh, fait que je rappelle que le podcast est disponible, comme toujours, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Play, Spotify, Balado Québec, RZO Web et toute application permettant d'écouter, oui, oui, vos podcasts préférés. Comme toujours, je le répète, je le rappelle, le podcast est disponible sur le même compte euh, que M. et Mme Smith-Show. Fait que faut chercher, si vous cherchez, mettons où euh, le podcast via ces différents liens, ces différentes places. Les liens, je les partage toujours d'ailleurs hein, sur le, le, le podcast, sur le blog, je veux dire, du salon de gaming de M. Smith. Le, 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 le lien, les liens sont toujours là. Je le rappelle d'ailleurs à hein, l'adresse, le salon de gaming de M. Smith.blogspot.com. Ça, c'est l'adresse hein, du site. Tout est là-dessus d'ailleurs, hein, toutes les vidéos, tous les blogs, les podcasts, n'importe quoi, je mets tout là-dessus. Puis tous les liens sont là-dessus. Puis quand tu cherches donc, le podcast du Salon de gaming de M. Smith, c'est dans M. Madame Smith Show. Si tu cherches ça sur les différents endroits, M. Madame Mme Smith Show, tu vas voir le logo du Salon de gaming à travers ça, avec les épisodes 1 à 6 qui sont là-dedans aussi. Bref, merci encore, c'était fort agréable, puis on se rejasse très, très prochainement dans une vidéo, puis dans un podcast, puis dans un FR, puis partout, partout, partout.